1: Buenas noches amigos y amigas, socios y socias de este club de amigos del misterio. Esto es Marte de Misterio, un programa basado en casos reales. Vamos por el mundo entrevistando personas que tienen algo extraño para contar. No sabemos del mundo esotérico dentro de qué campo, pero siempre algo que la ciencia o que lógicamente no se puede interpretar. En el día de hoy vamos a unir, les podría decir, tres países. Estamos aquí en Argentina, nos vamos a ir hasta España, pero vamos a hablar con una venezolana. Ahí está Lismari para contarnos su caso real. Lismari, ¿cómo te va? Bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias. Bueno, esperando
1: este momento con ansias, la verdad. ¡Qué bien, qué bien! ¿Estoy pronunciando bien tu nombre? ¿Es Lismari o es Lismari? Lismari, Lismari. Ah, Lismari, lo estoy bien. bien. ¿significa sí. algo Liz Mari Es un nombre que no es muy típico de escuchar.
2: Mira, la verdad es que no lo sé. Ah. Mi mamá se llama Marilyn, entonces me imagino que fue alguna combinación. O... Ah,
1: qué bien. Bueno, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 26. 26 años, entonces venezolana, viviendo en España, ¿te
2: fuiste por trabajo a España? Sí, por... Maño, ah. por la situación de Venezuela, básicamente. Claro.
1: Claro, claro, claro. Bueno, muy bien. ¿Y allá todo tranquilo? ¿La estás pasando bien?
2: Sí, no hay bueno. no quejas, la verdad.
1: Bueno, bien, perfecto. Bueno, Lismari, gracias por confiar en nosotros, por escribirnos y por decirnos, tengo algo para contar. Así que, como vos quieras, desde donde quieras, nos sentamos todos alrededor de la radio. Sí, o con nuestros auriculares puestos Desde el celular A escuchar lo que tengas para confesarnos ¿Esto arranca cuándo más o menos?
2: Mira, esto que te voy a contar Empezó en el año 2002 Cuando yo tenía nueve años Y nos mudamos a una casa En una buena zona de Caracas Ajá eh, Algo curioso de la casa Que recuerdo muy muy bien Cuando la fuimos a ver la primera vez Fue que había una especie de hueco debajo de la casa Había gente trabajando ahí nos dijeron que, eh, como era una casa antigua, estaban arreglando tuberías y esas cosas, que no había ningún problema que cuando nos mudáramos eso iba a estar sellado y todo iba a estar bien. Ah, mira vos, y ese hueco, perdón, ese
1: hueco estaba, vos lo veías desde adentro de la casa. Desde afuera,
2: desde afuera, en la cuestión no está el estacionamiento... Se veía un hueco, pero era un hueco enorme, enorme, y había gente trabajando. Eso me llamó muchísimo la atención, la verdad. Como si fuera un, un sótano, era toda la casa como hueca por debajo. Claro. Y había gente trabajando. Bueno, Pero ya... como nos dijeron que era una casa antigua, sí. entonces que estaban haciendo reparos de tuberías y esas cosas.
1: Ajá, bien. Bueno, ahí fue lo, lo más extraño al principio, antes de vivir, que te pareció sobre la sí, casa, sí. ¿no? Me llamó muchísimo la atención eso. Bien, ¿cuántas personas se iban a mudar a esa casa? ¿Cuántos eran?
2: Eh, mira, me mudé con mi mamá, uh -huh. mi papá, sí. mi hermana mayor, bien. mis dos sobrinos, que era un bebé recién nacido, y mi sobrino mayor tendría un añito más o menos. Claro, bien. Eh, una señora de servicio, Ajá. la niñera, mi ah, bueno. primo y Luke.
1: yo. <risa> Eran
2: muchos, casa grande entonces era, era La casa era enorme, enorme. te puedo decir que la casa tenía cinco habitaciones Tenía claro. una biblioteca, tenía una habitación de servicio, dos jardines La, la casa era enorme, claro. enorme, enorme Y lo que les pareció curioso, a mis papás por lo menos Era que para hacer una casa tan grande en una zona buena de Caracas Que contaba con vigilancia y todo La casa la estaban rentando muy muy barata
1: no, Está muy, muy barato. No, no no puede ser. Algo había, ¿no? Lógico.
2: A ellos, a, a ellos les llamó la atención, pero, claro. ¿sabes? Ellos sin problema, obviamente, ellos estaban encantados. Y yo también, porque la casa era grandísima y era súper bonita. Lo que pasa es que era un poco antigua, te puedo decir, con biblioteca, ¿sabes? Algo que, por ejemplo, en Venezuela no se lleva mucho. Mira. Un, una, un cuarto enorme lleno de estanterías para, para libros, ¿sabes? Claro. Claro. Escaleras de madera, o sea, era una casa, se veía antigua, pero, pero estaba bien, pues se veía bastante bien.
1: Bien, perfecto. Eh, el plan de ustedes era alquilar la casa, no comprarla, ¿no? Sí.
2: Había una, o sea, mis papás obviamente querían comprarla, pero por los momentos estaba la opción solamente de rentarla. Luego, más adelante te cuento el por qué, más uh. o menos, porque lo descubrimos tiempo después.
1: Excelente. Vamos de a poquito, entonces, ingresando claro. sí. a esta casa que Liz Mari, junto a su numerosa familia, iban a empezar a vivir una nueva etapa de la vida. A ver.
2: Claro. Mira, la primera, la, el primer incidente que yo recuerdo como tal fue una vez que estaba con mi primo en la biblioteca. Estábamos en la noche ahí jugando y la biblioteca tenía un ventanal enorme que daba hacia el jardín de atrás. Estábamos jugando tranquilamente y de repente escuchamos que estaban siseando ¿sabes? Estaban haciendo... Sss. <risa> y nosotros como que escuchábamos y nada, seguimos jugando, pero sí. luego están lanzando piedritas a la ventana, se escuchaban piedritas,
1: ajá sí y
2: nos asustamos horriblemente y llamamos a mi mamá, pero que, a ver, yo tenía unos nueve años y mi primo tendría 11 o 12, entonces ¿sabes? mi mamá en realidad no nos hizo mucho caso Bien nosotros regresamos a la biblioteca Seguimos ahí hablando, no sé qué Y seguía escuchándose ciseos Y lanzaban piedritas Miran, llamamos a mi mamá Mira, mamá, en serio, o sea, ¿puedes venir? Por favor, de verdad, estamos escuchando eso Claro Cuando mi mamá va a la, a la, a la biblioteca Lanzan una piedrita hacia la ventana Mi ah. mamá sale como loca hacia el jardín Porque ya pensaba, obviamente, que había gente O sea, que era gente que estaba dentro, O sea, que estaba en, en el jardín Claro quién anda ahí, no sé qué, empezó a gritar, llamó a mi papá, todo el mundo salió y ellos decidieron que iban a ir a la vigilancia, que estaba unas tres casas, o sea la calle estaba cerrada por, por vigilancia, ¿sabes? Uh -huh. Habían cámaras de seguridad, ellos pensaban que era una persona, y fueron a la vigilancia, y el vigilante les dijo, mira, yo estoy aquí, no ha pasado nadie caminando, no han pasado carros, así que o sea, no, no hay nada. Entonces, eso fue lo primero que yo recordé
1: perdóname, ¿no? O sea, ¿qué se hecho? No. Eh, todos estaban como testigos. Estaba testigo también tu mamá, sí. tu papá, sí. todos primero no creyeron, pero después se dieron cuenta que algo o alguien estaba molestando.
2: Sí, en, pero ellos pensaban que era una persona. Tanto que al día siguiente vinieron mis tíos a quedarse a la casa porque dijeron, mi mamá dijo, mira, te lo juro que yo escuché que estaban ciciando y estaban lanzando piedritas, entonces vengan, porque puede ser alguien que quizás era, era Venezuela, era Caracas. O sea, es peligroso vinieron mis tíos a quedarse en la noche por si acaso, ¿sabes? Era alguien que quería entrar a la casa, como había estado la casa sola bastante tiempo, ¿sabes? Ellos pensaron que quizás era una persona. Bien. Entonces, bueno, eso fue lo primero que yo recuerdo de verdad. Lo siguiente que recuerdo fue una noche que estaba en mi cuarto y estaba tranquila y de repente escucho en la pared, como tocan la pared, tipo, hacen sonidos como... Ajá. Así, escucha.
1: Sí, claro que escucho. Me golpecitos, como cuatro gol
2: golpecitos en, en la, la pared, pared, de adentro de la pared, sí. ¿no? Sí. Y yo como era una niña, yo ay, me asusté, pero luego lo hicieron otra vez y yo pensaba que era el vecino, que había un vecino, ¿sabes? Y seguro es alguien de al lado y yo respondía también, entonces él hacía y yo hacía. Eso pasó unas cuatro veces esa vez, hasta que escuché cuando lo hicieron en el techo del cuarto.
1: No. No puede ser, pero esto Esto es increíble, o sea Vos golpea, vos escuchabas que te golpeaban en la pared Vos golpeabas sí, y, respondía. Y, y él te él o esa cosa O lo que sea, te respondía Sí,
2: me vos? respondió sí. en el techo Del cuarto No. Pues. La casa era una casa de tres pisos no. Y mi cuarto estaba en el último piso
1: Claro. Mira,
2: me asusté Y me fui a donde mi papá A dormir <risas> ¿Cuántos
1: años tenías ahí ya. más o menos?
2: Yo tendría como unos nueve años.
1: Nueve añitos. Pero, a ver, vos igualmente hasta lo del techo, hasta que ocurre lo del techo, vos creías que el que te respondía a través de las paredes era un vecino, era alguien.
2: Algún vecino, ¿Algún claro, vecino? que había alguien, pero cabe acotar de que las casas estaban separadas entre sí. Claro, claro. Pero obviamente yo tenía nueve años, yo como que no, no ¿sabes? No, no asociaba la claro, cuestión.
1: Pero el techo sí te hizo preocuparte bastante.
2: Sí, sí, el techo sí. Ahí dije, no, ¿sabes? Me asusté. La cuestión es que yo me mudé y cuando me mudé era como que vacaciones todavía. Cuando empezó el año escolar, sí. empecé en un colegio nuevo de la zona. ajá Y como era la niña nueva, básicamente estaba en cuarto grado, empezaron a preguntar que dónde vivía y tal... Y cuando yo dije que vivía en esa casa que se llama aquí, la que es una quinta, es quinta Palmira, mira todos los niñitos y que cómo vas a vivir en esa casa, no. esa casa está embrujada, esa casa no vive nadie, eso es mentira y yo no sí, o sea nos, nos mudamos pues, pues resulta que ya era algo como de la zona que ya todo el mundo claro. sabía, tenía 10 años que no vivía nadie, eso sí no los habían dicho pero no, lo que no nos habían dicho es que ya era algo como de la zona, ¿sabes? que la gente sabía que ahí pasaban, los niñitos lo tenían ya como que ahí la casa embrujada, que pasaban en bicicleta y veían cosas y tal pero como éramos niños, ¿sabes? No, yo sí decía, mira, yo escuché una vez y empecé a contarle a mis compañeritos como que la cuestión de la de la de, la, de que me tocaron la, la pared y Ajá. eso y era un colegio de monjas me acuerdo que las mm. monjas me llamaron aparte y me dijeron, mira no creas esas cosas, estás con Dios, todo está bien. Acuérdate que Dios está contigo. Cosas así, sabes, como para intentar, sabes, calmarme sí. en ese sentido. Porque yo estaba como que asustada con todo lo que me estaban contando, que pasaban por, por la, o sea, pasaban en bicicleta por ahí y la casa siempre ha estado sola y que a veces escuchaban que se escuchaban cosas adentro y esas cosas. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: el hecho de decir eh, eh, le cuento eh, a mis compañeros sí, a mis compañeros del colegio donde vivo y todos me dicen escúchame cómo era, sí. es muy importante incluso hasta para ponerle el nombre a esta historia ¿cómo era reconocida la casa? ¿cuál era el nombre que le daban a la casa? La Quinta Palmira ese era el nombre de la casa sí. entonces cualquiera que decía vivo en tal casa todos se asombraban diciendo no, esa casa está embrujada
2: y ahí no vive nadie claro entonces bueno eh, lo Luego eran las escaleras. Siempre, siempre se escuchaban las escaleras crujir. Aparte de que eran escaleras de madera, que naturalmente sabes son muy ruidosas. Ajá. Pero siempre se escuchaban golpes, como que bajaban corriendo muy, muy duro. Y eso sí lo empezó a notar mi, mi familia, o sea, mi, mi, mi hermana. Mi hermana, sobre todo, mira, mi hermana es una, una persona que ahorita tiene cuarenta y pico de años. Sí. Los niños ya están grandes y mi hermana no le gustaba bajar en la noche. A, a buscar agua ni siquiera que la escalera se escuchaba y entonces tú estabas tranquilamente en la parte de abajo y escuchabas las escaleras súper duro y nunca bajaba nadie entonces era era súper loco o sea era era el terror o sea la, era una película totalmente a todo esto te pregunto
1: tus padres ¿qué iban diciendo? ¿por qué? primero ocurre lo que a vos te ocurre con el techo ocurre la versión de toda la comunidad escolar que te dice vivís en una casa complicada tu hermana escuchando lo de las escaleras y tus padres qué, qué intentaban hacer no darle importancia tranquilizarlas a Mira, ustedes mi
2: papá mi papá mi mamá normalmente es, no no pasa nada es la es que las escaleras son viejas o sea, siempre como tratando de tranquilizarnos claro. mi papá no decía nunca nada pero por su lado siempre estaba poniendo velas y rezando de ah. repente ya en la noche y él y entraba al cuarto y echaba agua bendita se iba. iba ah,
1: donde... ah, papá estaba empezando a, a ponerse un poquito, sí. eh un tantico preocupado.
2: Claro, sí. Él sí porque era el que tenía el contacto directo con la señora que alquilaba la casa. ajá Y ahí es cuando llegamos a que le dice que mira, que, que le gusta, si hay una opción de venta, porque ajá. le gustaba, o sea, la casa era un, un buen lugar, ¿sabes? El, la casa como tal. Y la señora dice que... La casa no la, o sea, no está para venta porque la familia, la dueña se fue el país y no quieren vender la casa, solamente la quieren alquilar. O sea, no Bien. hay ningún Ajá. no hay opción a venta, o sea, no, 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 no. Okay. Entonces mi papá quería como indagar, pero pero por qué Y le estaba haciendo ofertas y tal y ella y la señora le comentó era tenía algo sentimental para ellos porque había muerto un niño, el niño de la de la dueña de la casa. En la, o sea, el niño no nos dijeron nunca cómo murió Solamente dijo, no, como murió el niño ahí Ellos no quieren vivir ahí Pero tampoco quieren venderla porque tiene un cierto valor sentimental la casa Uy, mi Dios Entonces mi papá fue el que, el, el que trajo la palabra niño muerto Fue mi papá cuando habló con la señora ah. Entonces mi papá comenzó con lo de las velas claro. A rezar y esas cosas Pero a la vez como que no nos quería decir mucho Para que nosotros no nos asustáramos
1: Tal cual, bien, bien
2: Luego comenzaron mis sobrinitos, que eran unos bebés, que no podían dormir en la noche. La pasaban toda, la, se, se despertaban en la noche, lloraban. Y ahí fue cuando mi hermana comenzó como que: mira, algo pasa. De verdad, algo pasa porque eh, muy, la, la, la atmósfera de la casa era muy, muy pesada. Empezaron a tener problemas mis papás. O sea, uh -huh. todo era una pelea, todo el tiempo peleaban. Y cuando peleaban, se escuchaba como se reían. Se escuchaban risas en el piso. Y mi papá llegó a la conclusión de que el hueco ese nunca lo habían cerrado, sino que algún vecino tenía como que acceso y se metían a escuchar lo que pasaba en la casa. Porque te lo juro que se ponían a reírse en el piso. O sea, del piso se escuchaba como si hubiera alguien abajo riendo, ¿se sabe? Por Dios, o sea,
1: estaban tan convencidos de lo que escuchaban y era tan real lo que escuchaban. Sí, las voces estaban Claro.
2: Buscaban alguna explicación lógica, pero era como que no tiene sentido. Ellos trataban siempre de buscar, no, seguro es que los vecinos alguno debe tener algún acceso y tal. Y me acuerdo que mi papá en uno de esos momentos de peleas y tal, mi papá se tiraba en el piso y decía, ¿quién coño está ahí? Y tocaba el piso así, o sea, de verdad que el ambiente de la casa era súper pesado. De, de hecho, mis papás se divorciaron, mi mamá se fue de la casa. Mientras... Nos quedamos nosotros ahí. Ajá. sí. Todo eso pasaba, porque verdad, no sé, empezamos a tener un montón de problemas. Otra cosa que tengo que, que aclarar es que yo tenía gatos, siempre me han gustado los gatos. Mis gatos duraban en la casa máximo dos meses y se iban. O sea, llegué a adoptar cualquier cantidad de gatos que no te puedes imaginar. Y los gatos se iban de la casa. O sea, un gato nunca duró, en más. bueno, el último gato que tuve eh, fue el que más duró conmigo en realidad. Imagínate, yo estaba en una situación de que mis papás se estaban divorciando, mi mamá se había ido a la casa, mi hermana empezó a hacer lo imposible para no estar nunca en la casa, de por sí tenemos una casa en la playa y mi hermano siempre se iba a la playa, siempre. Uh -huh. Y yo siempre tenía a mis gatos. Pues resulta que el último gato que yo tenía, él siempre estaba como alerta, se ponía, a, se ponía. ¿Sabes cuando los gatos se ponen? Aquí le decimos engrinchados, no sé claro. cómo le dirán ustedes. Ahí. Sí,
1: sí, sí, está bien. Sí, sí, a modo, también en modo ataque, ¿no? Sí. Sí, se ponía uh -huh.
2: así de repente en la noche o cosas así, pero el gato no se iba hasta que una vez lo encontramos y estaba muerto en el jardín, como si se hubiera quedado dormidito. Ah, y estaba Dios. muerto el gato. Por Dios. Ahí mi papá decide llamar a una, una bruja uh -huh. porque, mira, la la cuestión estaba muy muy seria y la bruja fue durante la mañana. Yo estaba en el colegio. No acuerdo, no Yo no le dije absolutamente nada de que yo no podía dormir de, de, de las cosas que escuchábamos mi papá se encargó de decirle todo la bruja lo único que me dijo fue tranquila que ya vas a poder dormir mira la cuestión se calmó como por unos meses me acuerdo que ya no se escuchaban tantas cosas ella puso unas calabazas en las esquinas de la casa y ese mismo día en la noche la, la, se veían como estaban como que pudriéndose ella dijo que eso iba a absorber las energías no sé qué uh -huh. en fin la casa se calmó por unos meses o sea, fueron unos meses. Bien, bien. Hasta que hicieron una fiesta en mi casa.
1: Hicieron una fiesta por
2: Navidad. En esa fiesta estaban mis primos, había bastante gente y tal. Estábamos todos sentados frente a la terraza, contando cuentos, no sé qué. Y de repente uno de mis primos se queda viendo fijo hacia el jardín. Y fue tipo que todos empezamos a ver, pero empezamos a ver hacia el mismo lugar y se veía una sombrita pequeña, muy pequeña. O sea, se, se asomaban Estaban como en un muro Y se asomaban y se volvían a esconder Se asomaban y se volvían a esconder uh -huh. Mira, salimos corriendo A llamar a mi tía Porque de verdad nos asustamos, horrible Y mi tía vino Y cuando se asomó, mi tía empezó a gritar Un montón de groserías: Que te vayas de la casa, que no te queremos acá eh, Maldito No sé qué, sabes, así todos quedamos como que uff, pero que ya los adultos estaban viendo que mira, no son los niños que están inventando cosas.
1: Claro, claro.
2: Es, es, es algo, es algo que pasa, la verdad. Entonces, nada, ahí fue otra persona a la casa, lo mismo, ahí hicieron limpieza, limpieza profunda, algo que encontraron en la, en la librería, en donde estaba la biblioteca, es que en los espacios que había entre gabinetes, Encontraron un montón de papeles que decían un montón de groserías, te voy a matar, cosas así súper raras.
1: ¿En serio? ¿Eso lo encontraron? O sea, eso
2: no ustedes nunca sí. lo habían escrito. Lógico, ¿no? No, 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 no. Porque era como entre gabinetes. Sí. Había, ¿sabes? El espacio. Y está lleno de papeles. Bueno, eso lo limpiaron. E hicieron una limpieza general de la casa, de velas. Sí. Eh, así, pero... Porque decían que eran malas energías. Pero claro. en realidad... Mira, nosotros ya teníamos claro más o menos por dónde iba la cosa cuando nos dijeron que había muerto un niño y aparte la, las cosas que pasaban eran tipo como, como juego, ¿sabes? Claro,
1: salvo la muerte de del gato. Eso no era ningún o juego, sea, ¿no?
2: De los gatos, mira, te puedo decir que yo tuve como 10 gatos. Ajá. Y los gatos se iban de la casa, se desaparecían, sí. o sea, se iban. A ver, nunca me había pasado en mi otra casa. Entonces eso me pareció que... Queda muy raro. Como ya todos mis compañeros de clase sabían la cuestión, mira, cada vez que iba a mi casa era como un espectáculo.
0: Tú, esa cuestión,
2: tú decías en esa casa: si aquí hay alguien, apague la luz. Te lo juro que apagaron la luz. Nunca jamás me dejó mal esa cuestión. O sea, siempre pasaba algo. O sea, no había una persona que, que pudiera ir a mi casa y decir que era mentira porque todos mis amigos vivieron algo en la casa, o apagaban la luz, o nos quitaban la música, o se escuchaban las escaleras corriendo. Siempre pasaba, o sea, nunca era algo como que uno quedaba como que mal, ¿sabes? Nunca jamás. Entonces ya era como algo que, que, que sabían todos mis compañeros de clase.
0: Hola, soy Dafne wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¡Qué bárbaro! Era
0: una especie de decir, ¿quién se anima a ir a hacer las tareas? ¿Eh? Sí,
2: eh. totalmente. Uh -huh. Pero bueno vivimos ahí aproximadamente 10 años eh, en esos 10 años lo que te digo, o sea, mis papás se divorciaron ya mi hermana no quería estar en la casa a mí me queda, me, me o sea, me tocaba estar porque yo, yo estudiaba cerca, entonces yo me quedaba en la casa y bueno un día me recuerdo que estaba, la puerta de la casa la entrada principal de la casa era una puerta de madera súper grande que de por sí costaba un montón abrirla porque era súper pesada como la casa era antigua Decidíamos usar la, la entrada de servicio, que era una reja normal, ¿sabes? Esa uh -huh. esa puerta nunca la abríamos porque de verdad hacía un montón de ruido, era súper pesada. En fin, recuerdo una vez que mi mamá y yo estábamos en la cocina, mi mamá se quedaba los fines de semana conmigo y estábamos... Co o sea, está, mi mamá está haciendo una sopa y teníamos un plato hondo, ¿sabes un platondo.
1: Sí, claro, diga. sí, perfecto.
2: Bueno... Eh, íbamos con los platos hondos al, al subir la, la escalera y a mi mamá se le quedó literalmente solamente los bordes del plato en la mano. O sea, toda la parte de abajo del plato se cayó. El redondito de abajo se cayó al piso. Sí. Mi mamá se quedó con el borde de, del plato en las manos. <risa>
1: en las manos, no.
2: Y, y en todo eso, al subir la escalera y la puerta de, de servicio, o sea, la puerta principal estaba, abri estaba abierta. O sea, sin ningún tipo de ruido, como normalmente hacía, porque era una puerta muy, muy pesada. Esa fue como que lo que, la, la, la gota que derramó el vaso, porque ya era algo que le había pasado a mi mamá, que era la que no creía, ¿sabes? La que decía que, que no, que, que quizás éramos nosotros, que estábamos, ¿sabes? Es, es una casa vieja, obviamente hace sonidos. Bueno, claro. eso fue como que la gota, que porque le pasó a ella directamente. Mi mamá decidió que nos teníamos que ir
1: claro, pero tu mamá decide que se vayan todos o ella es la que se va de la casa, sí. como dijiste antes.
2: No, no, no. Mi mamá decía que ya había que mudarse. Ajá. Porque, mira, la puerta se abría sola. Le <risa> quedó el plato, literalmente, en, claro. en, en, la, en, la mano. en la mano. La casa normalmente tenía vidrieras, o sea, tenía bastantes vidrieras porque era una casa con bastante luz, ¿sabes? Uno de esos días estaba mi sobrinito jugando en la sala y el gato fue el que avisó o sea, nosotros lo vemos hasta el día de hoy como que el gato nos avisó. El gato empezó a ponerse eh, en la posición que te comenté, ¿sabes? Así como engrinchado uh -huh. a la ventana. Y todos vimos, todos los que estábamos en la casa, es decir, mis sobrinitos que estaban jugando eran unos niños, mi hermana, mi primo y las señoras de servicio, vimos como una vidriera se cayó pero súper lento. O sea, vimos, pudimos ver como se iba cayendo despacito y cayó en el piso. Ah, mira, mis sobrinos estaban, ¿qué te puedo decir? Seis metros del lugar donde cayó la vidriera. Fue un desastre. O sea, se desastre? volvió a el, el piso lleno de vidrio. Fue como que, mira, ya es algo que, que te puede hacer daño, ¿sabes?
1: Qué fuerte eso. Ahí ya buscaban hacer daño, entonces, sí, ahí podrían haber sí. lastimado a alguien.
2: A, a los niños que están en el piso. O sea, ahí fue cuando mi, mi mamá dijo, mira es que ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer aquí? Esperar que le caiga algo encima a alguien, que o sea, hay que irse. Entonces empezamos con los planes de la mudanza y cuando estamos recogiendo las cosas, sacamos las cosas de las gavetas y dejamos todo libre, imagínate, vamos a empezar a guardar la ropa, dejamos todo cerrado. Cuando regresamos estaban los closets abiertos y todas las gavetas abiertas.
1: ¡Qué locura! ¡Qué
2: locura! Y mi mamá, mi mamá lo único que decía era, mira, ya nos vamos a ir, ya quédate tranquilo, ya te vamos a dejar tu casa, déjanos en paz. Y porque la, la señora, la bruja, le había recomendado que le, que le dijera groserías a la cuestión. No sé para qué servirá eso, pero ella le decía, dile groserías, dile que, que, que te dejen en paz, que no sé qué. Y mi mamá lo que hacía era eso. Decía, déjame en paz, ya nos vamos a ir de tu casa, quédate tranquilo ya, no sé qué. El proceso de mudanza fue así, o sea, fue un desastre, eh, Las ventan abrían las las puertas, lanzaban las puertas, estábamos todos abajo y de repente se escuchaban las escaleras corriendo y no bajaba nadie, en fin. Cuando logramos mudarnos, eh, a mí me pasó que, que me pegó un montón la cuestión, porque ver, yo tenía mi vida ahí, tenía mis amigos y tal, pero en realidad estaba súper aliviada porque, ¿sabes?, Después de, de vivir en ese lugar Donde estaba todos los días al límite Porque sabes que o sea, estaba asustada No me gustaba bajar, no me gustaba estar solo en la casa eh, Se moría mi gato ¿sabes? Era un desastre eh, Nos mudamos a una casa Un edificio Y yo quedé como con la cuestión Mira, te puedo decir que hasta el día de hoy bueno, Las oportunidades que tenía antes Cuando viví en Venezuela Tengo dos años en España ¿sí? Y yo siempre pasaba por la casa Y la casa está sola hasta día de hoy no la han alquilado otra vez qué bárbaro no 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 han podido alquilarla otra vez
1: qué bárbaro
2: o sea porque y es una casa que te digo la, la alquilan muy muy barato para lo que es uh -huh. pero ya con la la cuestión de que mira ya es muy pesado muy pesado el ambiente y hasta el día de hoy te puedo decir que yo sueño que estoy en la casa todo el tiempo o sea yo siempre que sueño que estoy en estoy en esa casa o sea es algo que, 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 no sé, que todavía me, me, sabes, sigo soñando con la casa, como que siempre estoy ahí, que vivo ahí, que, sabes, siempre sueño con la casa.
1: Es fantástico todo, todo, es fantástico todo, hasta incluso cómo se dan las primeras relaciones. Imagino, la historia fue avanzando, pero mi cabeza un ratito se quedó en esa habitación Ajá. de esa niña de nueve años, jugando a los golpecitos en la pared, cuando del otro lado no había ningún vecino porque la casa estaba separada y después los ruidos se trasladaron de la pared al techo. Sí, eh, es una descripción fue, total.
2: De por sí la señora, la señora, la, la bruja que fue me dijo que no tuve que haberle respondido eso porque eso fue darle pie a, mira, él sabe que, 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 que tú lo estás viendo, o sea, que tú estás consciente de que él está ahí. Claro. Ella me dijo básicamente que yo como que abrí una puerta más a, a esa cuestión. Pero te lo juro que yo hasta el día de hoy sigo soñando con esa casa.
1: ¿Y en la casa qué haces cuando soñas? ¿O qué te, o te pasa algo en la
2: casa mientras vas soñando? Siempre estoy en esa casa. Siempre estoy ahí. Siempre estoy en mi cuarto. Veo todo tal cual lo dejé. Siempre estoy ahí. O sea, es lo, uh -huh. siempre sueño que sí. En el sueño donde, donde sea que va, siempre está mi casa. O sea, esa siempre es mi casa
1: y eso que hasta si incluso... Yo me mudé,
2: sí, eso te me iba a decir. mudé de país, eh, vivía en otra casa, eso pasó, imagínate, hace muchísimo tiempo, en el año 2002, y yo todavía sigo soñando con esa casa.
1: Con esa casa. ¿Has googleado sobre la casa? ¿La has buscado? hay una ¿Tiene una dirección esa casa? Para cualquiera que esté escuchando esta historia, la puede ver a, ver a través de Google.
2: Eh, es la casa, es
1: en Cumbres de Curumo. A ver, si sí, cualquiera que tenga en Caracas. esto es un ejercicio que le vamos lo vamos a invitar a hacer a la gente, te puedo asegurar que en el momento que alguien esté escuchando esta historia Va a ir corriendo a abrir una computadora O mientras sigue escuchando de su celular Abrir el, el explorador Va a poner Google Como lo estoy yo haciendo en este momento Y vamos a poner todos la dirección de la casa Vamos a ver qué sale Yo tendría que poner la dirección de la casa, ¿no? Sí Bien
2: Es en Caracas, Cumbres de Curumo
1: Espérame, a ver Pongo Caracas, Cumbres de... De Curumo ¿Curumo?
2: Sí, Curumo
1: Curumo Bien, algo más que vamos a poner, Caracas, Cumbres de Curumo
2: eh, La calle se llama Isla de Margarita Y, y recuer... la quinta se llama Quinta Palmira
1: Caracas, Cumbres de Curumo, Isla de
2: Margarita Quinta Palmira Quinta sí. Palmira eh... De por si yo antes de venirme, ¿Sí? pasé por la casa Porque quería verla, no sé por qué Y la casa está, mira, comida por, los, por las enredaderas, ¿sabes?
1: Claro Mirá vos. Yo le
2: tomé fotos de por sí porque quería recordarlo O sea, tengo una cuestión con la casa De que, ¿sabes? Siempre que pasaba por cumbres tenía que verla Y le tomé unas fotos también para, para tenerlas para el recuerdo Y está la casa como que comida por la por las enredaderas Porque no vive nadie ahí
1: eh, Vamos a ver si cualquiera puede hacer este ejercicio en sus casas Nosotros también con más tiempo vamos a ver si también lo podemos ir buscando Para ver si, si Google nos lleva hasta la ubicación de la casa Esos son todos los datos que podemos llegar a encontrar nosotros o poner en el buscador para poder llegar a esta casa, no hay otro sí. más. No tiene una no tiene una numeración la casa, no, no tiene un número. No, no, no,
2: es la Quinta Palmira.
1: Quinta Palmira, bueno, qué lindo trabajo les vamos a dar a los que estén escuchando también este momento, porque <risa> muchos no se quedan solamente con este relato, que ya es maravilloso, sino que también van a tratar de conocer y de compartir. Entonces, más allá de los sueños, con la mudanza, incluso hasta de país, Lismari, la situación ya está mucho más tranquila, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, sí. Bueno, Lismali, la verdad que ha sido hermoso escucharte durante todos estos minutos. Muy agradable tu, tu relato y también la forma de, de contar tu historia. Es increíble, con muchos tips de cualquier película del género de horror, cualquier película del género paranormal.
2: Totalmente.
1: Es impresionante. Totalmente. La verdad que sí. Nosotros te agradecemos mucho porque desde el año 2002 que venís cargando con esta historia... Y, y la trajiste sí. hasta estos años Para contárnosla a todos nosotros Así que la verdad que ha sido muy amable Lismari Vale,
2: usted igual, muchísimas gracias
1: Bueno, muy bien, te mandamos un beso grande ¿eh? Mucha suerte ahí en España Gracias Un beso grande, adiós Chao. Bueno, ahí estaba Lismari De Venezuela Nos pintó muchas situaciones Increíblemente incómodas Muchas situaciones así Estos somos Marte de Misterio Nos sentamos un rato a escuchar, a entrevistar, a tratar de sacar lo mejor de cada uno de ustedes. Porque así deciden. Ustedes lo hacen. Deciden contar su caso real, su historia real, que hayan vivido en algunos años o que estén viviendo en el presente. Estamos para escuchar y también para ayudar. Nos contactás, nos escribís y nos decís como Lismari, amigos, tengo algo para contarles. Y en algún momento se podrán sentar en el sillón Imaginario de entrevistados de nuestros martes de misterio.
0: El mal viene en formato podcast. Martes de misterio. Está aquí. Hola, soy Dafne vejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología